Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, ja nazywam się Magdalena Baran i witam w podcaście Jest Sobie Kraj. Jest Sobie Kraj to podcast, w którym rozmawiamy o Polsce, ale rozmawiamy też szerzej. Rozmawiamy o ideach, rozmawiamy o tym, co jest dla nas ważne, co ma dla nas wpływ. Dzisiaj moim gościem jest profesor Marcin Urbaniak, filozof, etyk. A witam Cię Marcinie serdecznie. Dzień dobry. Marcinie, postanowiłam, postanowiłam zabrać naszych, naszych słuchaczy, naszych, naszych widzów wspaniałych w takie miejsce, którym, w którym jesteś specjalistą. Chcę, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, jak, jak wygląda nasz świat od strony, nasz świat, jak wygląda Polska od strony widziana, widziana ekologicznymi oczami ekologicznymi, ale też etycznymi oczami. Ale żeby zacząć tą podróż, chcę nas najpierw zabrać w podróż w czasie. Mamy 1 listopada roku 1755. Zanotowano, że była to godzina 9.40, a wydarza się gigantyczna tragedia. To jest trzęsienie ziemi w Lizbonie. Trzęsienie ziemi, o którym Wolter pisze poemat o zburzeniu, tudzież o trzęsieniu ziemi w Lizbonie, o którym zaczynają korespondować filozofowie, który Potrzęsienie ziemi, które dla wieku oświecenia, wieku nauki, wieku, kiedy tak naprawdę tworzy się nasza, zaczyna się tworzyć nowoczesne społeczeństwo, ma niebagatelne znaczenie. Mamy trzęsienie ziemi, zanim idzie tsunami, tam gdzie nie dochodzi morze, zaczynają pojawiać się pożary. Szacuje się, że w trzęsieniu ziemi zginęło wówczas między od 10 do 40 tysięcy ludzi. To jedno z największych trzęsień ziemi historycznie. A tak naprawdę to, co, to, o czym pisze Voltaire, to, to jest dramat ludzi, który jest wynikiem katastrofy naturalnej. Oczywiście nie pierwszej w historii, taką katastrofą była chociażby no, znana, znana chyba wszystkim a, tragedia Pompei. A, to jest dramatyczne wydarzenia, ale takie wydarzenia zawsze nas zmuszają do patrzenia na zło, do poszukiwania pytań, do postawiania pytań, do poszukiwania odpowiedzi. W dalszej perspektywie my dzisiaj, kiedy mówimy zło, mówimy też szukamy jakiejś odpowiedzialności. No i skaczemy do współczesności. Kiedy patrzymy dzisiaj na los planety, na kolejne katastrofy, które określa się mianem naturalnych, to przecież mamy świadomość, że gdzieś tam stoi człowiek. Gdzieś stoi człowiek, a zatem i ludzka odpowiedzialność za to, co nazywamy złem ekologicznym. I chcę zacząć od tego, że o tą odpowiedzialność człowieka chcecie zapytać. Jak to dzisiaj jest? No ja bardzo cieszę się, że zaczęłaś od Woltera, który jest jednym z moich ulubionych filozofów. Zaczęłaś w zasadzie trochę jak na filmach Alfreda Hitchcocka, czyli najpierw zaczynamy od trzęsienia ziemi z takiego wysokiego diapazonu, jak się mówi, a potem napięcie jeszcze coraz bardziej rośnie. Ale sytuacja nie jest zabawna, jest bardzo poważna. I wracając na chwilkę do Woltera, to on jest o tyle inspirującym, i ciekawym myślicielem, że gdy skupimy się na wnioskach, które wynikają z tego poematu o zburzeniu Lizbony, a później chronologicznie z satyry, powiastki filozoficznej Kamby, wnioski, które płyną z, z, z tych refleksji Woltera są nie, jednoznaczne, jednoznacznie wzywające nas do zaangażowania i do aktywizmu, mówiąc współczesnym językiem, przynajmniej ja to tak odczytuję, dlatego że często mówi się, że Wolter 
nie, nie jako jedyny, ale między innymi bardzo silnie piętnował naiwną wiarę i taki naiwny optymizm, na przykład w ingerencję jakiegoś wyższego losu, wyższego, wyższego, wyższych sił w nasze, w nasze funkcjonowanie, w nasz los ludzki i piętnował naiwny optymizm, że niezależnie od tego, co się wydarzy, czy się wydarzy jakieś zło moralne, czy zło fizyczne w postaci na przykład klęski żywiołowej, to jakoś to będzie, będzie w porządku, bo jak uczył wcześniej Gottlieb Leibniz, żyjemy w najdoskonalszym świecie i czuwa nad nami jakaś opatrzność, a jeżeli nie czuwa, to nasz racjonalizm, intelekt, natura ludzka jest na tyle wyjątkowa, że jesteśmy w stanie doprowadzić do równowagi w zasadzie po każdej klęsce. I teraz po 250 latach okazuje się, że wcale tak nie jest, że ta natura ludzka i racjon... Natura ludzka w zasadzie doprowadziła do szóstego wielkiego wymierania, do epoki, która geologicznie nazywa się antropocenem, ale częściej jest używana przez humanistów, przez humanistykę niż przez geologię. No i za tym wielkim wymieraniem bioróżnorodności stoi człowiek, nasza działalność, więc tutaj wiara w jakieś wyższą, wyższe siły jest czystym zabobonem, natomiast naiwny optymizm jest bardziej szkodliwy, wydaje mi się. Tak jak chyba pisał Wolter już w połowie XVIII wieku, że ten optymizm więcej szkodzi niż pomaga, ponieważ nas moralnie i społecznie rozleniwia. Ale jeszcze wracając do tych wniosków, to poza, poza tą um, przerzucaniem odpowiedzialności na jakieś wyższe siły metafizyczne, nadnaturalne, to wydaje mi się, że wniosek był teraz taki, jak on skrótowo dopisał w Kandydzie, czyli jeżeli nie weźmiemy się do ciężkiej pracy, i nie weźmiemy odpowiedzialności za nasze działanie, a dzisiaj ta ciężka praca polegałaby na wysiłku, wysiłku uważności, wysiłku zaangażowania w mikro i makroskali systemowego zaangażowania i, i indywidualnego. Jeżeli nie weźmiemy się do pracy, jeżeli chodzi o aktywność i polityczną, i, i świadomą konsumpcję, to jesteśmy skazani na, na śmierć, tak dosłownie, globalnie w związku z, z dziejącą się niejednorazowym jakimś wydarzeniem, niejednorazową klęską żywiołową, tylko ciągiem dramatycznych, radykalnych zmian klimatyczno-środowiskowych, które całościowo można nazwać katastrofą, katastrofą klimatyczną i ekologiczną zarazem. Więc ta, to wezwanie do pracy, do uprawiania własnego ogródka w sensie dbania o lokalne otoczenie na tyle, na ile możemy ze względu na swoje talenty, możliwości, predyspozycje, dbania i troski o to, co jemy, co kupujemy, jak konsumujemy, na ile możemy ograniczyć eksploatację indywidualnie. To jest uniwersalne, ponadczasowe wezwanie i dlatego między innymi Walter jest mi tak bliski. A przekładając to jego wezwanie na dzisiejsze aktualne wydarzenia, no to działająca, działające komisje przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowa Komisja do Spraw Zmian Klimatycznych i do Spraw Bioróżnorodności i Funkcji Ekosystemów nie mają żadnej wątpliwości, że wydarzająca się 
katastrofa ekologiczno-klimatyczna jest spowodowana działalnością człowieka od czasu, kiedy właśnie pisał i działał Wolter, czyli od okresu rewolucji przemysłowo-technologicznej. Ostatnie 250 lat to jest działalność, która zmieniła naszą rzeczywistość i doprowadziła do zapaści cywilizacyjnej, której jeszcze w tym momencie nie odczuwamy, ale wkrótce ją odczujemy, jeżeli chodzi o kraje globalnej północy. Jest kilka wątków, które poruszyłeś, będę chciała do nich wracać, będę chciała rzeczywiście wrócić za chwilę do tego dbania o lokalne otoczenie, ale powiedziałeś, powiedziałeś o uważności, uważności i o trosce. Są to, sądzę, dwa bardzo, dwa bardzo ważne słowa, dwa bardzo ważne wątki, bo nam tej uważności ciągle brakuje, jak sądzę. Mówisz też o aktywizmie, o tej konieczności naszego, się, naszego zaangażowania się z jednoczesnym porzuceniem tego, ja za to też kocham Woltera, tego naiwnego, tego naszego naiwnego optymizmu. Tylko w tym wszystkim mamy ten moment, że my dzisiaj też patrząc na te dane, chociażby ONZ-owskie, wiemy, że zmiana klimatu to nie jest żaden mit. To nie jest odległa przyszłość, jak nam się kiedyś wydawało, tylko, tylko to jest nasza codzienność. Tak naprawdę no niektórzy wręcz powie, że przecież my jesteśmy chyba tym ostatnim pokoleniem, które ma szansę na to, żeby jeszcze ten świat uratować. Tymczasem z jednej strony mamy tą myśl, mamy całą masę faktów, a z drugiej strony mamy pojawiający się coraz mocniej chociażby denializm dotyczący katastrofy klimatycznej. Tych wszyscy, którzy mówią, no nie, no żadnej katastrofy nie ma w ogóle, robicie nas tu, robicie nas tu trochę w balona, żyjemy tak jak żyliśmy, chcemy, chcemy żyć tak jak żyliśmy. To jest ta, ta chciwość też człowieka, o której kiedyś mówił Gandhi, że, że Ziemia zapewnia nam wszystko, żeby zaspokoić nasze potrzeby, ale nie to, żeby zaspokajać bez, bez końca naszą chciwość. I, I to mi się tak gdzieś bardzo spotyka, właśnie ta nasza codzienność i to, czego w tej codzienności również tu, również w Polsce doświadczamy. Chciwość, chciwość, azerność, obojętność. Tak, my doświadczamy w Polsce, ale doświadczamy, to jest jeden z problemów, z którymi sobie, wydaje mi się, nie poradzi dyscyplina zwana klimatologią, czy w ogóle przyrodoznawstwem. Mamy cały zespół czynników blokujących możliwość faktycznych zmian, które wyhamowałyby rozwój, procesy dewastujące bioróżnorodność i, i wyhamowałyby postępującą katastrofę klimatyczno-środowiskową. Do tych, do tych czynników należy obojętność zarówno codziennych konsumentów, jak i polityków czy decydentów, którzy mają wpływ w skali międzynarodowej na funkcjonowanie gospodarki krajów i tych z globalnej północy, zamożniejszych i tych, tych które dostarczają nam surowców naturalnych z globalnego południa na przykład, a poza obojętnością chciwość czy pazerność i bezmyślność i też taka banalna głupota ludzka, to są te kolejne czynniki, które blokują na poziomie i systemowym, i lokalnym, regionalnym organizacje i codziennym, indywidualnym funkcjonowaniu człowieka. Denialiści, czy, czy denializm, czy negacjonizm klimatyczny, środowiskowy, to jest też chyba bolączka związana w ogóle z 
takimi zagrożeniami, co do których my nie mamy bezpośredniego dojścia, także możemy spojrzeć, wskazać i powiedzieć, tutaj jest konkretne źródło zła i możemy to zło za jednym krótkim zamachem zlikwidować, wyeliminować. Jeżeli, jeżeli tragedia wydarza się przez długie miesiące, lata i dekady, jeżeli jest rozproszona na wiele krajów, w zasadzie jest planetarna, a odpowiedzialnych podmiotów jest y, ogromna ilość, nie da się konkretnie wskazać tak zwanego kozła ofiarnego, y, no to pojawiają się takie problemy poznawcze, które y, uniemożliwiają na co dzień, jeżeli nie jesteśmy specjalistami czy ekspertkami, uniemożliwiają nam zwizualizowanie sobie ogromu zagrożenia i skłonność trochę konformistyczna do takiego czarno-białego, uproszczonego widzenia świata. Ta skłonność powoduje, że my chętniej wypieramy różne negatywne fakty czy, czy porażające dramatyczne informacje, a jeżeli nawet ich nie wypieramy, to podważamy wiarygodność autorytetów, które nam o tym mówią i wtedy, i wtedy wpadamy w coś, o czym tutaj słyszałem w rozmowie z profesorem Sławkiem, czyli gadaninę. Powierzchowne plotkowanie na temat, czy wymienianie się mniemaniami i opiniami, całkowicie czasami wziętymi zupełnie z wysanymi z, znikąd, czasami autorytety mówiące, że za pandemią, za zmianami klimatycznymi stoi jakaś, teo, jakaś, jakaś, jakiś spisek. No, tego rodzaju sensacyjne, spektakularne bzdury w zasadzie mają chyba dużo łatwiejsze pole, żeby się zagnieścić w naszej pamięci, w naszej, w naszej uwadze i żeby się rozpowszechniać. No, ludzie chyba z jakiegoś powodu chętniej plotkują o głupotach, niż przyznają się, że nie tylko jest źle, ale jeszcze to zło wynika z naszej własnej działalności, czyli mamy poważny problem, żeby brać odpowiedzialność. Żeby brać odpowiedzialność, żeby tak na, na siebie, żeby przyznać się, że to nasze, nasze bardzo szkodliwe nawyki i przyzwyczajenia są źródłem rozproszonym. Jeszcze większym chyba problemem jest zmienianie tych nawyków, kiedy my nie zgadzamy się na taką narrację, że oto z dnia na dzień powinniśmy zrezygnować z czegoś, co na dużej ilości działań, które dają nam szczęście, przyjemność, żyjemy w komforcie, w luksusie konsumpcji towarów plastikowych, mięsa na biału, przylotów samolotami, różnego rodzaju działań, które przyczyniają się do, do, do dewastacji biosfery. Więc tutaj denializm jest jednym z elementów takiej całej mozaiki, odpychania, niezauważania, obojętności, lekceważenia, niebezpieczeństwa, które jest globalne, prawne, jest ponad podziałami, ponad podziałami politycznymi, ekonomicznymi, rasowymi, społecznymi. To jest problem, który dotyczy całych prawie 8 miliardów ludzi jednakowo. Problem jest taki, że mówią o o tym zwracają na to uwagę tylko osoby z niewielkiego marginesu albo o wyjątkowej wrażliwości, uważności czy trosce, albo specjalistki, specjaliści, eksperci. To jest za mało, żeby powstrzymać tą, tą katastrofę. To jest za mało, żeby powstrzymać katastrofę, a równocześnie no, gdzieś o, mówiąc wprost, głupota, banalizacja zawsze była, o, no, niestety zawsze była łatwiejsza. 
to te hasła, które pozwalają nam trwać w, no właśnie w tym, co mówisz, w takiej wygodzie, w takiej wygodzie, czasami w obojętności, są łatwiej, przyswa są, są łatwiej przyswajalne ciągle jeszcze. Kiedy, kiedy my po prostu chcemy żyć z jednej strony, wydaje się, znaczy czy chcemy, wydaje nam się, że chcemy żyć dokładnie takim życiem, jakim żyjemy, a z drugiej strony mamy całe gigantyczne przecież mechanizmy, gigantyczne mechanizmy też gospodarcze, które pchają nas ku temu, żebyśmy dokładnie tak żyli. Mówimy między innymi przecież o tym, w jaki sposób wytwarzane są nasze sztuczne potrzeby. To bardzo teraz wychodziło przy okre, przy, w okresie pandemii, kiedy no, to, co zaczęliśmy chociażby kupować przez internet i rozmiar naszej konsumpcji. Swego czasu to Naomi Klein przecież pisała o tym, że nasz system gospodarczy i nasz system planetarny są ze sobą de facto w stanie wojny i że gospodarka, jaką mamy, prowadzi wojnę z bardzo wieloma formami życia na Ziemi i tak naprawdę ten model ekonomiczny, jaki my ciągle mamy, wymaga od nas tej ciągłej ekspansji, wymaga de facto tego ciągłego napędzania, wymaga napędzania konsumpcji. No i tak wymaga, 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 aż nam się wydaje, że, no, że my tu będziemy ograniczać prawa natury, a to przecież nam się nie udaje. Na szczęście. Nie. Na szczęście nie. Tutaj chodzi o ograniczenie, spoglądając filozoficznie na ten problem, ograniczenie naszej wolności. To jest trochę paradoksalna sytuacja, dlatego że z jednej strony od czasów Tomasa Hobbesa i jego Lewiatana, a potem poprzez przypowiedź o wielkim inkwizytorze Dostojewskiego, aż po ucieczkę od wolności, proma i późniejszych intelektualistów XX wieku, mówi się, że ludzie mają dużą skłonność, żeby zrzucać odpowiedzialność, a zarazem wolność na jakąś scentralizowaną władzę, która wyjaśnia, tłumaczy świat czarno-biało, która wywołuje trochę strach, ale tym strachem odpowiednio zarządza i bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie drastyczne decyzje. Człowiek boi się odpowiedzialności, bo boi się wolności, ale z drugiej strony w paradoksalnej sytuacji ta wolność jest od czasów oświecenia takim hasłem nadrzędnym związa i, i zbyt często wykorzystywanym, bo, bo wykorzystywanym jako dowolność, jako taka maksymalna swoboda do nieograniczonego wyboru dóbr i usług, które my możemy bez ograniczeń konsumować, to jest napędzane i wzmacniane takim modelem czy paradygmatem ciągłego wzrostu, wzrostu nie bogactwa duchowego, intelektualnego człowieka, czy nie wzrostu też inteligencji emocjonalnej, tylko wzrostu komfortu życia na poziomie materialnym. I kiedy przychodzi grupa specjalistów czy ekspertek też z zupełnie nowej dziedziny medialnie. Wcześniej ta, 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 ta dziedzina wcześniej nie miała jakiegoś głosu medialnego. To są klimatolożki, klimatolodzy, specjaliści od kwestii bioróżnorodności, wzmacniani między innymi przez etykę środowiskową i mówią nam, musicie się ograniczyć, od tego zależy nasze wspólne życie i, i, i funkcjonowanie tła, jakim jest biosfera, które to tło było znowu przez stulecia ignorowane, wyłącznie instrumentalnie traktowane jako zasób, jako zbiór surowców, w żaden sposób bez jakiejkolwiek podmiotowości. No i ci eksperci mówią, musimy upodmiotowić, musimy go wartościować, to tło, bo dzięki niemu żyjemy, to jest wartość witalna, 
ograniczcie się, a więc zrezygnujcie ze swojej dowolności. To są traktowani jak szaleńcy, którzy przecież odbierają nam, próbują mówić nam, że dotychczasowy, tradycyjny, to uświęcony sposób konsumowania jest zły. Jeszcze dodatkowo wina leży po naszej stronie, wzbudzają poczucie winy. To też zależy od narracji, czy to przekonywanie do ograniczania jest łagodną perswazją, czy się w ogóle odbija od ściany, bo jest ignorowane, czy jest intensywnym komunikatem pokazującym brutalne fakt pożary, tsunami, susze, brak wody pitnej, brak dostaw prądu, uchodźców klimatycznych, wtedy budzi się momentalnie odruch defensywny i albo wypieramy te informacje, albo zrzucamy odpowiedzialność na jakichś wyimaginowanych przywódców, liderów politycznych, szukamy spisku. Generalnie robimy wszystko, żeby nie przyjąć do wiadomości, że to my jesteśmy tą tkanką społeczną, która doprowadziła do katastrofy, przyspiesza katastrofę i w zasadzie popełniamy zbiorowe globalne samobójstwo, które jest odroczone na kilka, może kilkanaście dekad, ale kolejne pokolenia będą żyły już w zupełnie innej rzeczywistości. Rzeczywistości braku wody, prądu, jedzenia, żywności, lekarstw w aptekach, realia wojen prowadzonych nie o surowce, tylko konflikty zbrojne, o bardzo podstawowe towary, które w, global, w państwach globalnej północy są czymś oczywistym i, i bezrefleksyjnie konsumowanym, ale też to będą pewnie konflikty związane z napływem tysięcy i milionów uchodźców klimatycznych, którzy już w tym momencie nie są w stanie funkcjonować w paśmie, gdzie panują niewyobrażalne upały ze względu na globalną ciepłę. Mówisz, musimy się ograniczać. Musimy się ograniczać, a my mamy z tym ograniczaniem się straszne, straszne problemy. Skoro tak sobie żonglujemy filozofami, to ja dożongluję jeszcze jedną, jeszcze jedną piłeczkę do tego, do tej naszej historii. Spinoza już, już nas tak naprawdę pouczał, że jesteśmy częścią natury, że jesteśmy od niej zależni i jesteśmy przez nią zarządzani. Chyba o tym, chyba o tym gdzieś zapominamy, bo kiedy mówisz o globalnym ociepleniu, to de facto tak, to natura i to, co myśmy, co myśmy jej zrobili, za chwilę doprowadzi e, chociażby do, do tej fali uchodźców klimatycznych, prawda? No ale skoro, skoro mamy się ograniczać e, z jednej strony, a tu rzeczywiście to na marginesie, tak, my mamy gigantyczny problem z naszą wolnością. E, ja, ja, ja wrócę jednak, zawsze, zawsze gdzieś mi wraca jakaś myśl Stischnera, ale to jest tak, że my z tą wolnością tak naprawdę to chcielibyśmy ją powierzyć, jak już dostajemy, to powierzyć w czyjekolwiek ręce, by je tyl, byle tylko została zagospodarowana. Żebyśmy, no właśnie, żebyśmy nie musieli sami decydować. No ale jednak to my decydujemy. To my podejmujemy konkretne decyzje konsumenckie całego dnia. To my, to o czym mówiliśmy na początku, to my jesteśmy ostatecznie za to zło ekologiczne odpowiedzialni. Ja, ty, przepraszam, że w tej kolejności, ka każdy, ka każdy z nas. Powiedz mi teraz, gdzie, w jaki sposób my powinniśmy zejść te kilka chyba stopni w dół i gdzie powinniśmy i w jaki sposób powinniśmy zacząć edukować. Edukować ekologicznie, ale również edukować etycznie, pokazywać, że to jest wybór etyczny. 
że to nie jest tylko kwestia, um, no właśnie, że, że, że to nie jest tylko kwestia, że to, że segregujesz te śmieci przykładowo, to, to jest też kwestia twojej odpowiedzialności, kwestia etyki. Tutaj z tą segregacją śmieci to jest jeszcze taka, jeszcze jeden, jeszcze jeden problem dochodzi. Poza brakiem, poza brakami, deficytami, które będą coraz powszechniejsze, poza klęskami, poza naszą mentalnością i obojętnością decydentów, negacjonizmem, dochodzi jeszcze coś, co Arne Nest, twórca ekologii głębokiej, określił jako ekologia płytka. To się współcześnie czasami nazywa greenwashingiem na przykład. Mianowicie duże koncerny, duże marki na przykład o to wypuszczają nową linię produktu ekologicznego, jak powiedzmy koncern Pepsi, butelki w 100% recyklingu. Ale ten plastik już jest w biosferze i on pomimo tego, że w tym momencie wpuszczone zostaną butelki z recyklingu, to gigantyczne ilości, niewyobrażalne ilości ton plastiku, który już funkcjonuje, grąży w biosferze, przez to nie zostanie zlikwidowany. Czy, czy na przykład fast foody, globalnie modne i, i, i kupowane, wprowadzają tylko na próbę jednorazowo, krótkochwilowo jakiś rodzaj jedzenia, który jest rodzeniem w 100% roślinnym. Ale to jest znowu na przykład na miesiąc zrobiona kampania reklamowa, czy ten się przyjmie. To nie jest całkowita rezygnacja z dostarczania jedzenia, które pochodzi z przemysłowej hodowli zwierząt, która jest trzecim w kolejności największym trucicielem atmosfery i biosfery. Więc te, te takie... I tutaj segregacja śmieci, takie nośne hasła... Że Wiesz, to jest pierwsze, co się komuś kojarzy, prawda? A, kojarzy tak, się tak, segregacja tak, śmieci, kojarzą się jest, tego rodzaju rzeczy. Takie to najprostsze. Jest, to jest najprostsze, ale to jest bardzo powierzchowne działanie. Jeżeli mówimy o edukacji, która miałaby być budzić w nas, zakorzenić e, silne poczucie odpowiedzialności za nasze decyzje, za wybory, za kolejne pokolenia, a przede wszystkim odpowiedzialności za podmioty pozaludzkie, za zwierzęta, rośliny, ekosystemy całe, to tutaj musimy zejść o wiele głębiej, pokazując jak bardzo egzystencjalnie doniosłymi problemami są problemy przyrody, która nas otacza. I o to właśnie między innymi chodziło w latach 70. Arnonesowi w tym postulacie ekologii głębokiej. Edukujmy siebie samych i kolejne pokolenia w takim duchu, żeby wyrobić sobie naturalną postawę nieprzedmiotowego, nieinstrumentalnego wykorzystywania, eksploatowania wszelkiego rodzaju ożywionych i nieożywionych obszarów, obiektów przyrody. Wody, ziemi, drewna, zwierząt, roślin i siebie samych też. I to jest chyba największe wyzwanie, jakie stoi w ogóle przed systemem edukacji, dlatego że ono wymaga kolektywnego, kolektywnej takiej współpracy systemowej na poziomie ustawodawczym i, i wykonawczym egzekutywy, wymaga powołania zupełnie nowych funkcji typu rzecznik, rzeczniczka na przykład do spraw zwierząt, przyrody, pełnomocników, a więc takiej egzekutywy, która byłaby umocowana ustawowo, ale mogłaby wykonywać pewne dzisiaj niewykonywane w ogóle działania, 
obszarze ochrony troski o przyrodę czy o konkretne grupy zwierząt, schodząc poziom niżej, to, to też musiałaby być duża rewolucja, jeżeli chodzi o nowelizację ustawy w Ministerstwie Edukacji, tak, ażeby od najmłodszych lat w zasadzie, od szkoły podstawowej, programy nauczania wychowywały i kształtowały myślenie najmłodszych pokoleń w duchu i odpowiedzialności, i poszanowania i troski i ochrony nie tylko człowieka, ale w ogóle otoczenia w sensie przyrody i, 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 i też otoczenia społecznego, bo to są nierozerwalne przecież czynniki. No i schodząc poziom niżej z kolei dochodzimy do funkcji nauczycieli, do, do, do grupy zawodowej, jakim są nauczyciele. Tutaj wśród nauczycieli z jednej strony mamy deficyt ekologicznie uświadomionych, odpowiedzialnych, wykształconych biolożek i biologów, etyczek i etyków. Trzeba byłoby jeszcze tak zmienić postawę programową, żeby ta ilość ekologiczno-etycznych treści była adekwatnie, intensywna, regularnie przekazywana i kompetentnie przekazywana, wziąć poprawkę na regiony, na przykład w Polsce, które mają bardzo silnie scementowane tradycyjne, tradycyjne rytuały, tradycyjne perspektywy instrumentalnego, przedmiotowego traktowania i zwierzątek przyrody i tam też odpowiednio umieścić takich nauczycieli, nauczycielki od szkół, od poziomu szkoły podstawowej, które, gdzie ta mentalność najmłodszych generacji była w nowoczesny sposób kształtowana, aż po, schodząc jeszcze niżej, grupę uczniów, uczennic i rodziców też, która powinna zaakceptować i przede wszystkim zaufać autorytetom nauczyciela, autorytetom nauczyciela, że to, co przekazuje, jest wiarygodne, jest prawdziwe i nie należy podważać tego na przykład wspomnianym denializmem albo obojętnością, albo lekceważeniem. To jest istotne, co, co mówi nauczyciel, a autorytet nauczyciela chyba nie istnieje po prostu w tym momencie. Och, ma, mamy, mamy nadzieję, że to się zmieni, ale tu weszlibyśmy w jakby innego, innego rodzaju historię, ale przecież też jest teraz tak, że często to, to dzieci stają się na, w tej kwestii jak nauczycielami swoich rodziców. Świadomość dzieciaków tu jest często w Polsce jest dużo większa często niż świadomość ich rodziców i, i to gdzieś wzrasta pokoleniowo. Z drugiej strony przecież, przecież taką świadomość miało pokolenie naszych dziadków. To byli, to byli ludzie, chociażby jeśli chodziło o marnowanie, takie proste rzeczy, Marno, znowu używanie wody, marnowanie wody. A zupełnie inaczej kiedyś do tego podchodzono, potem nas napędziła konsumpcja. Ale ja chcę wrócić do takiego pierwszego kroku, bo mi się wydaje, że w tym, kiedy, kiedy mówisz o z jednej strony tu zmianie prawa, zmianie myślenia, ja się zastanawiam, gdzie jest ten pierwszy krok. I kiedy mówisz o różnego rodzaju istotach, a, mamy, a, obracamy się i ja sobie a, właśnie pozwalam, a, pozwalam w tym podcaście na obracanie się wśród filozofów, myślicieli. Iluś z nas, ale to nie tylko o słyszało o imperatywie Kanta. Słyszało o imperatywie, który nam mówi po prostu postępuj tak, aby twoje, mówiąc, mówiąc upraszczając, aby twoje postępowanie miało szansę stać się prawem ogólno, ogólnie obowiązującym. W tym wszystkim dochodzi posługi, powszechne posługiwanie się rozumem. No, już mieliśmy te elementy głupoty, ale równocześnie Kant nam mówi postępuj tak, żebyś tą, to inne życie, tą inną istotę 
traktował zawsze jako środek, a nigdy jako cel w swoim postępowaniu. My oczywiście Kant mówi tylko i wyłącznie o ludziach, ale my dzisiaj to rozszerzamy. I może takie rozszerzenie tego kantowskiego myślenia właśnie na osoby pozaludzkie chociażby daje nam ten pierwszy, ten pierwszy krok. Myślimy, to jest celem i środek. Czy to byłoby rozsądne myślenie z Twojego punktu widzenia? Tak, jak najbardziej. Ja jeszcze ten imperatyw kategoryczny Kanta odczytuję jako takie też uniwersalne przesłanie, które mówi nie rób drugiej istocie, to to jest niemiłe. Tak Możemy to sprowadzić do miłości bliźniego również, tak. prawda? Tak. Miłości bliźniego, a przynajmniej szacunku i tolerancji innego podmiotu. Mhm. Traktuj drugi organizm żywy jak podmiot, jak Mm-hmm. Niezależnie od tego, że ten drugi organizm jest drzewem, które deweloper chce wyciąć, zwierzęciem, które cierpi w przemysłowej hodowli, czy drugim człowiekiem, który przyjeżdża tutaj dlatego, że ucieka albo przed konfliktem zbrojnym, albo ucieka przed suszą i kataklizmami, które już u niego się wydarzają. Tak, ten imperatyw Kanta oczywiście współcześnie ekologicznie odczytany jest jak najbardziej aktualny i słuszny. I teraz pierwszy krok który powinien być wykonany, to mnie przekonuje taki współczesny etyk środowiskowy Dieter Birnbacher, który kilka lat temu napisał, że akceptacja dosyć wywrotowych, nowatorskich norm etycznych może spotkać się z dużym oporem ludzi, którzy dotychczas przez długie dekady szybko uzależnili się od komfortu, destrukcyjnego komfortu. Ta akceptacja, jeżeli spotyka się z oporem, no to musi być przeforsowana, czyli narzucona odgórnie systemowo, więc ja bym widział pierwszy krok wciąż na najwyższym poziomie systemowo-politycznym, czyli powołujemy, zmienia się władza, powołujemy nowe organy władzy, w tym władzy wykonawczej, pojawiają się instytucje kontrolno-doradcze, pojawiają się ustawy, rozporządzenia, nowelizacje, które chcemy czy nie chcemy, wymuszają na nas alternatywny sposób życia, funkcjonowania. W pewnych regionach na przykład ograniczenie czy zakaz pestycydów i chemizacji rolnictwa, w pewnych regionach zakaz emisji toksycznych spalin i ścieków, w pewnych regionach ścisła kontrola segregacji wspomnianych śmieci i oszczędzania, które się opłaca na poziomie nabywania dóbr, dóbr wspieramy lokalnych producentów, głównie jedzenia roślinnego, skracając łańcuchy dostaw i dajemy duże nakłady finansowe na wspieranie takiego ekologicznego stylu życia, który staje się nowym trendem który się opłaca, który jest atrakcyjny, a zarazem no, jest nam narzucony w postaci nakazów i obwarowany różnego rodzaju zakazami. To jest, znowu wracamy do odebrania wolności, ale to raczej chodzi o ograniczenie wolności, która przeradza się w szkodliwą dowolność. Więc ja bym widział pierwszy krok jednak w odgórnym, systemowym, systemowej zmianie funkcjonowania całego kraju, ponieważ Perswazja, łagodne tłumaczenie od pół wieku, od lat 70. spotyka się przede wszystkim z obojętnością, ignorancją, lekceważeniem, wyśmiewaniem, negowaniem i rzadko kiedy z traktowaniem na poważnie tych smutnych faktów związanych z katastrofą. 
Przypomniało mi się takie zdanie, które, które gdzieś kiedyś miał wygłosić Jimmy Carter, prezydent Stanów Zjednoczonych, że tak naprawdę ta nasza troska o przyrodę, troska, troska o naturę powinna być tym wspólnym językiem, tym językiem, który przemawia ponad podziałami politycznymi, ponad podziałami społecznymi, bo o, o, idąc dalej tylko, tylko ten język potrafi nam, może właśnie to, to jest język, którym musimy przemawiać, żeby ocalić sobie świat. Mówisz o, o zmianach systemowych, żebyśmy tu nie zostali, nie zostali posądzeni o jakieś zapędy autorytarne, panie profesorze. Ale już kiedy patrzymy się chociażby na te, na te działania, które mają, które mają miejsce, miejsce w tej chwili w Polsce, ja się zastanawiam, na ile z tego punktu widzenia to jest, te działania również rządowe, na ile to jest do naprawy, na ile to się właśnie nie, przewie, nie, nie przemieniło w jakąś potworną dowolność. Bo kiedy patrzymy się, no mamy przekop Mierzei Wiślanej, która będzie miała konkretne, konkretne przełożenie na, na ekosystem. Mamy chociażby teraz budowę muru na, na granicy, czy płotu, czy cokolwiek to będzie, na granicy, na granicy z Białorusią, gdzie już no ostatnio, ostatnio panowie chwalili się, że przepuścili żubra. Mówi się, że będzie 26. Mamy wycinanie puszczy, mamy zaburzenia tak naprawdę ekosystemu. Mowa o tym, o tym jak cały czas walczymy z polowaniami na wilki, z polowaniami na dziki. To już nie jest etap, kiedy, nie wiem, kiedy, kiedy, kiedy we wsi, gdzie mam działkę, no, ukrywałam przed sąsiadami, że, że u mnie w lesie jest gniazdo jastrzębi, żeby go nie zrzucili. Bo, bo oni na swoim małym podwórku tutaj chronili swoje kurczaki. To są rzeczy, które tak naprawdę za chwilę będą nie do odwrócenia przecież. I to będzie miało konsekwencje nie tylko polityczne, ale to będzie miało konsekwencje, konsekwencje ekologiczne, etyczne i będzie działało no, znowu na naszą niekorzyść. Tak, dlatego cały czas mówię o y, zmianie organów władzy, które muszą być zapoczątkowane przez zmianę aktualnej partii dominującej w Polsce, ponieważ to, co się dzieje w ciągu ostatnich sześciu lat, to jest sukcesywne odchodzenie od jakichkolwiek nagłaśnianych celów ekologicznych i klimatycznych, jeżeli chodzi o spalanie węgla czarnego, brunatnego i ignorowanie nawoływań do inwestowania w odnawialne źródła energii, fotowoltaikę, bardzo swobodne traktowanie konieczności wybudowania reaktorów jądrowych i pozyskiwania energii atomowej poprzez kwestie oszczędzania i chronienia ekosystemów leśnych, a kończąc na eliminacji całych populacji gatunków albo pośrednio te gatunki eliminując poprzez chociażby budowanie prawie 200 kilometrów na granicy polsko-białoruskiej tego nieszczęsnego muru, które będą zabójcze dla wielu populacji ssaków żyjących w Puszczy Białowieskiej między innymi i wilków, no wszystkich w zasadzie gatunków migrujących. Te działania aktualne idą w przeciwną stronę niż powinny, jeżeli chodzi o ekologię i, i, są, i, i, i konsekwencje tych działań będą rzeczywiście, mogą być nieodwracalne, aczkolwiek to cała nadzieja w nas, w mieszkańcach, w obywatelach, w naszym poczuciu odpowiedzialności też takiej obywatelskiej, 
To znaczy mam głęboką nadzieję, że żyjąc w trzeciej dekadzie XXI wieku w kraju nowoczesnym dostrzegamy łączność pomiędzy decyzjami, wyborami politycznymi, działaniem, funkcjonowaniem zawodowym każdego z nas i istnieniem życia przyrody ożywionej, ekosystemów leśnych i, i, i dobrostanu, który jest nie tylko dobrostanem zawodowym, finansowym, ale też dobrostanem, jeżeli chodzi o klimat, atmosferę yy, i ekosystemy, ekosystemy naturalne. To, to są to jest sieć naczyń połączonych. Ja ufam i wierzę, że w XXI wieku my widzimy, że ten łańcuch jest zależny systemowo od decyzji pewnej grupy ludzi, która swoimi rozporządzeniami, nakazami albo zakazami jest w stanie uchronić albo zniszczyć całe regiony, gdzie, gdzie zniszczenie przyrody pociągnie degradację też na przykład biznesową, czy, czy degradację życia ludzi, jeżeli chodzi o zdrowie i taki dobrostan fizjologiczny, to pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że w kolejnych miesiącach i latach będziemy na tyle odpowiedzialni, że nie tylko powstrzymamy się przed konsumpcją i, i, i powstrzymamy się przed tymi szkodliwymi nawykami, ale też zmobilizujemy się do tego, żeby wybierać osoby, które hasła ekologiczne nie niosą wyłącznie jako takie emblematy na sztandarach nawołujących z elektorat do dania głosu, ale traktują poważnie i, i te hasła ekologiczne są realną treścią, która będzie wprowadzana przez... A mamy takie osoby wśród polityków, biznesmenów, osób, które, dla których ekologia nie jest wyłącznie pustym hasłem, więc tym osobom należy zaufać, ale to jest znowu problem zaufania, autorytetu, współpracy i, i problem, jak go nazwać w sposób nośny, problem oddania między innymi swojego losu i, i swojego, swojej, swojej, obszaru swoich dóbr, do których mam dostęp, w ręce jednostek, które są ekspertami i które mogą, mogą zarządzać Lepiej niż nam się wydaje, jeżeli chodzi o łańcuchy dostaw rolnych, jeżeli chodzi o tworzenie rezerwatów, do których na przykład dostęp człowieka będzie ograniczony, a wylesianie będzie powstrzymane. Nam się wydaje, że to w jakiś sposób przyczyni się do, do, do pogorszenia jakości życia, a trudno nam jest zaufać, że ta jakość życia zostanie poprawiona w momencie, kiedy pewni eksperci, którym dzisiaj nie ufamy, zaczną wprowadzać w życie zmiany, na które nie jesteśmy może mentalnie przygotowani, ale ale nakazy, zakazy, kary wymuszą na nas to przygotowanie w sposób przyspieszony. To, to brzmi znowu może jak autorytarnie, ale taki ekologiczny autorytaryzm to jest chyba pomieszanie pojęć trochę. Tutaj raczej ja bym to nazwał troską, ekologią głęboką. No problem jest taki, że nie jesteśmy na nią przygotowani, bo nie jesteśmy wyedukowani w tym kierunku. To tak naprawdę ta edukacja zawsze będzie, zawsze będzie pierwszym krokiem. Edukacja o... Tylko musimy też mieć, mieć w tyle głowy to, to, że my musimy też edukować nasze pokolenie, pokolenie w górę, pokolenie w dół. No bo bardzo długo prawda, opowiadało się, że och, jak to odziedziczyliśmy ziemię po naszych przodkach, ale możemy też powiedzieć inaczej, że, 
że tak naprawdę myśmy w jakimś sensie pożyczyli ziemię od pokolenia naszych dzieci, prawda? I, i dlatego musimy o to, i dlatego mamy obowiązek dbania o tą ziemię, mamy obowiązek uczenia się, mamy, o, to nie jest najlepsze sformułowanie, ale mamy, nie chcę powiedzieć u, obowiązek uważności, ale, ale może obowiązek otwarcia się. Otwarcia mamy się. Mamy predyspozycję. Natomiast tę predyspozycję należy wytrenować, wzmocnić na co dzień i na co dzień jej używać. My dysponujemy nie tylko zdolnością słuchania drugiego człowieka, czy dyspozycję do troski o inny podmiot, ale możemy ją wytrenować tak, ażeby ona w nas nie została wspomniana, tylko żeby pracowała na co dzień. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy, żebyśmy to o tą zdolność sobie rzeczywiście trenowali, żebyśmy też dostali jakąś, jakieś wsparcie w trenowaniu tej zdolności i to i w systemach edukacyjnych, ale też myślę chociażby w mediach, które, które są w stanie, o ile potrafią jeszcze być, a ciągle jeszcze wierzę w to, że gdzieś potrafią być mediami, czy chociaż spełniać pewne funkcje misyjne, które też, też będą nas prowadziły, a w dobrą stronę, właśnie pokazując nam dobre praktyki, ale o, pokazując nam też, czy pozwalając nam słuchać autorytetów, które będą dla nas zrozumiałe, które nie, prze, nie przemówią do nas jakiegoś takiego totalnego, wysokiego C, e, gdzie popatrzymy i pomyślimy, dobra, antropocen, a to co? Ale takiego właśnie odpowiedzialnego otwarcia. No tutaj media to jest kolejny czynnik, jeszcze tutaj niewymieniony, niewspomniany, który jest... Y może być doskonałym narzędziem do popularyzacji ważnych treści, wartości, norm, reguł funkcjonowania w XXI wieku zrównoważonego, ekologicznie uważnego, a zarazem media, które te mainstreamowe zbyt rzadko i zbyt mało nagłaśniają informacje dotyczące tego, że ekologia jest istotnym problemem, jest problemem społecznym, cywilizacyjnym, Klimat i, i środowisko naturalne to jest problem cywilizacyjny, polityczny, ekonomiczny i nasz indywidualny. Niestety może dlatego, że media żywią, no, wciąż traktują informacje i komunikaty też instrumentalnie, kiedy te komunikaty powinny być bardziej sensacyjne i spektakularne niż egzystencjalnie doniosłe. Więc część, często słyszymy o różnych wybranych klęskach żywiołowych, które przykuwają naszą uwagę ale to nie, jest, to nie jest komunikacja, która wplata te przykłady katastrof, klęsk w szerszą sieć zależności i pokazuje, że globalnie odległe katastrofy są lokalnie zależne od naszego codziennego funkcjonowania. Media, mówiąc krótko, są za mało i za słabo zaangażowane. Jak to zmienić, to zastanawiają się specjaliści od bardzo dawna. Ja cały czas powtarzam, edukacja, edukacja, edukacja i to nam cały czas będzie wracało, bo inaczej, inaczej dojdziemy do tego, do tego momentu, kiedy no właśnie takich katastrof, jak katastrofa, od której zaczęliśmy, będziemy mieli coraz więcej i to już nie będą katastrofy o charakterze czysto naturalnym, tylko będą to katastrofy de facto wywołane przez nas, stanowiące efekt no, naszej czy odbicie naszej odpowiedzialności za to zło, które jest złem ekologicznym. Ja bym bardzo nie chciała, 
żebyśmy, żebyśmy musieli na absolutny koniec powtórzyć za Woltechem, że kiedy patrzymy na naszych polityków, kiedy patrzymy na media, że to tylko mężczyźni się kłócą, a natucha działa. Bo natucha działa i a tylko, tylko sądzę, że w tym duchu właśnie troski, uważności, odchodzenia od tej obojętności, chciwości, jakiegoś myślenia o dobru a jako takim, a jesteśmy gdzieś w stanie to, 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 to przezwyciężyć. Mam taką nadzieję, no tutaj mi się przypomina etyka troski Karol Gilligan, Gilligan, która w 1982 roku w książce innym głosem, co prawda była polemika z Lorenzem Kolbergiem, ale ona mówiła, że pomijamy ekspresję w cudzysłowie kobiecego doświadczenia, kobiecego doświadczenia świata, czyli takiego doświadczenia poprzez troskę, ochronę, poczucie bezpieczeństwa, ale też współpracy. Pomijamy to, wpadamy w pułapkę patriarchalnej kategorii etycznych. Walka o sprawiedliwość, rywalizacja, o to, kto powinien zostać ukarany, a kto powinien sprawować władzę, sama kwestia władzy trzymana silną ręką. To może z dzisiejszego punktu widzenia kategoryzowanie wartości troski, ochrony jako kobiecy brzmi trochę naciągany i naiwny, bo to są po prostu predyspozycje, które my mamy wszyscy, niezależnie od płci. Ale prawda jest taka, że wciąż wrażliwość, empatia, troska, uważność to są chyba takie postawy i takie też wartości moralne, które, o których się zbyt rzadko i zbyt mało mówi, ale, a też przy okazji za mało się ich używa równocześnie codziennej praktyce, nie jesteśmy przy, przy, nauczeni uważać, nieść pomoc, raczej jesteśmy uczeni osiągać sukces, zysk poprzez y, takie instrumentalne rywalizowanie, y, a rywalizację raczej nie ochronimy swojego życia i życia w ogóle naturalnego, tylko kolektywną współpracą i rezygnacją i umiarem, pokorą, której nam brakuje też. To jest bardzo ważne słowo na koniec, ta pokora. I to mi się, tak naprawdę pięknie mi się zamyka z, z takim sformułowaniem Edwarda Wilsona tym razem, że o ile nie zachowamy reszty życia jako świętego obowiązku, to narażamy się na niebezpieczeństwo, niszcząc dom, w którym ewoluowaliśmy i od którego całkowicie zależymy. I myślę, że łącząc to właśnie z tą, z tą etyką troski, Muszę powiedzieć, że zostawiamy to tak naprawdę w naszych rękach, a ja chcę wierzyć, że, że nasze ręce potrafią się razem z głową zaangażować na rzecz dobra. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. Dziękuję Ci za wszystkie mądre słowa. Państwu dziękuję, że, że nas słuchaliście i, i do usłyszenia za dwa tygodnie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.